0: Dime, ¿cuántos libros has iniciado y no has terminado? O esa clase de inglés que una vez empezaste pero sigue esperándote. Comenzar a hacer lo que queremos es un gran paso, pero de ahí a terminarlo es otro cuento. Aquí quiero contarte cómo logro terminar todo lo que empiezo. Nos vemos en un rato. Bienvenidos mi gente una vez más a Afilando el Hacha, episodio número 15. Termina todo lo que empiezas, siendo este el penúltimo episodio de esta primera temporada para iniciar el próximo 6 de octubre con la segunda temporada. Será una temporada completa de entrevistas con personas de influencia y que aportarán valor sobre temas poderosísimos. Así que quédate al tanto, compártelo con tus amigos, activa las notificaciones para que para que seas el primero en enterarte. Así que sin más, vamos al tajo, mi gente. A todos nos ha pasado que iniciamos ese libro con mucha energía, pero al cabo de unos días o semanas se nos olvida y queda para siempre en esa esquina la hoja marcada o doblada como evidencia. De que, de que alguna vez lo tomamos para leer. Quizás no fue un libro. Tal vez fueron esas clases de inglés que empezamos el año pasado y al final dejamos de asistir. O quizás más sencillo aún, ese episodio de podcast que quieres escuchar, <risa> pero siempre lo inicias y no lo terminas. Pues créanme, he vivido esta situación un montón de veces y ninguno de nosotros estamos exentos de padecer en muchos ámbitos este mal hábito. Hoy quiero hablarte de la importancia de terminar las cosas y, sobre todo, cómo lograr hacerlo en cualquier área de tu vida. Esto, determinar lo que empiezo, es una de las etapas que tendrás que enfrentar en tu camino de crecimiento y superación personal. Si lo veo en niveles, esta etapa mmm, está en el nivel 2, más o menos. El nivel 1 sería comenzar a actuar o comenzar a hacer las cosas que quieres. En fin, cultivar este hábito impulsa en gran manera, el logro de metas y objetivos, porque aunque el terminar ese libro o concluir ese curso son las cosas donde más podemos ver este mal hábito aplicado, realmente es en las más pequeñas cosas donde más nos afecta, en las pequeñas metas o pequeños objetivos o en los pequeños pasos en ese camino a lo que queremos lograr. Quiero contarte sobre una teoría que tengo y que hasta ahora me ha funcionado mucho a mí, a mi esposa, y a las personas con las que he trabajado. Y quiero ver si te hace sentido a ti también te funciona. Para mí hay tres tipos de personas. Los hacedores, esos que le meten caña al asunto sin importar cómo se sienten. Si están bien trabajan, si están mal trabajan, no importa. Están los sentidores, aquellos que trabajan y producen según a cómo se sienten. En cambio, existe un tercer tipo que no es hacedor ni sentidor, es el balanceado. Este puede trabajar sin importar las condiciones, pero sabe detenerse para prestar atención a lo que pasa con él y sus emociones. La meta es que tú seas o hacedor o seas sentidor, es que tú puedas llegar a este tercer tipo. Ya que definitivamente, si estás en uno de los dos primeros tipos, puedes llegar a, al tercer tipo. Lo interesante es que en primer lugar tendrás que identificar a cuál de los dos primeros tipos, el hacedor o el sentidor, eres tú más propenso a inclinarte cuando estás en el día a día. Si sabes esto, entonces podrás comenzar a utilizar estrategias que te apoyen a terminar lo que empiezas. Por lo que vamos a hablar solamente de los dos primeros tipos, el hacedor y el sentidor. Ambos trabajan los proyectos de maneras distintas. El hacedor puede trabajar por proyectos largos. En cambio, el sentido no. El sentido trabaja por proyectos cortos. Bueno, quiero explicártelo con un ejemplo práctico y creo que ya quizás se ha usado antes. Pero a mi esposa, por ejemplo, le conviene trabajar por proyectos cortos, por lo que ella sabe que si va a leer un libro, lo ideal es que no sean libros tan largos. Ojo, no significa que ella no pueda leerse un libro largo, pero le va mejor y es más efectiva para libros cortos. Ahora, si ella en algún momento le toca leer un libro muy largo, en vez de leerlo desde el principio a fin, ella inicia por los capítulos que les parezcan más interesantes. Ella lee el índice y si hay un capítulo que el título le pareció interesante, inicia por ese. Y así continúa hasta que termina de leer el libro. Fíjate cómo ella utiliza estrategias que le apoya a poder mantener ese día a día haciendo las cosas que ya inicia y logra concluirlas. El ejemplo fue en este caso un libro, pero hay en muchas ocasiones también maneras prácticas de tú poder llevar esto y aplicarlo en otros sentidos. Tanto el que te convengan los proyectos cortos o al contrario, te convengan los proyectos largos, no significa que el que trabajes de esa manera te va a garantizar terminar lo que empiezas. Por lo que hoy te quiero hablar de algunos aliados o enemigos de los sentidores como hacedores. De manera que los uses a tu favor para que así entonces puedas lograr terminar lo que empiezas. Hablemos primero de nosotros, los expertos en proyectos largos. El hacedor. El hacedor puede establecerse metas a largo plazo y trabajar para lograrlas. Pero para hacerlo tienes que conocer tanto aliados como enemigos para aprender a lidiar con ellos en el camino y evitar entonces que tiremos la toalla o, como muchas de las ocasiones, le pongamos pausa a la cosa y la dejemos trancada por tres meses. Lo primero es que nosotros, los hacedores, el hambre por los resultados tiende a mancillar nuestro camino. Como somos largoplacistas, nuestro arranque también suele ser medio lento, por lo que regularmente la oportunidad de crear un momentum no siempre es posible. O sea, ¿qué significa esto? El momentum, para tú poder crear momentum, tienes que tener una alta energía, alta acción, alta dedicación, alto compromiso por un periodo de tiempo específico. Por lo que los resultados, como no podemos quizás en muchas ocasiones no crear un momentum, los resultados tardan en llegar o en verse. Básicamente, lo ideal para nosotros es crear una mentalidad maratónica. O sea, manteniendo un paso o ritmo constante o a un estándar mínimo, administrar la energía y sobre todo manteniendo el enfoque en la meta. Nosotros sí podríamos en algunos momentos aplicar una alta entrega de energía, una alta entrega de acción, una alta entrega de compromiso en ciertos momentos. Pero a nosotros, los largos placistas, no nos conviene hacerlo por un tiempo prolongado. ¿Por qué? Porque tendemos a simplemente desinteresarnos o entrar en un mode que les contaré un poco más adelante. Otra característica que nos juega en contra y que compartimos con los cortoplacistas como los sentidores es la pérdida de propósito o pérdida de claridad. Como siempre dice mi esposa, Claridad es poder. Mientras más claro estemos sobre el por qué hacemos lo que hacemos y qué queremos obtener con eso, entonces es más difícil que entremos en ese mode que te comenté antes, en esa nébula mental, en ese valle donde nos quedamos sacándole hasta el último episodio en Netflix. Lo bueno de esto es que si inicias a trabajar con una idea clara y una mentalidad abierta, lo más frecuente a suceder es que en el proceso y mientras vas avanzando, más se va aclarando todo. Más cerca te sientes de la verdadera razón por la cual iniciaste todo. Por lo que yo diría que si la claridad es poder, pues entonces la acción trae claridad. Por último, si hay algo que ayuda a evitar el posponer o procrastinar las cosas, en este caso en el sentidor, es el ambiente. Si crees que tu tendencia es esta, si tú sabes que tú sueles ser sentidor y que, eres, y que te conviene trabajar proyectos cortos, pues créeme, créeme, la mejor idea que puedes aplicar hoy para ponerte en el mood de hacer las cosas es tu ambiente. Y cuando me refiero al ambiente, me refiero a todo lo que representa, el lugar donde trabajas, la gente con la que estás, la música que oyes, el cómo te sientes, el olor, la temperatura cómo duermes, todo, todo, todo que represente el ambiente. Por lo que si quieres una tarea para hoy es que determines cuál es tu espacio ideal de trabajo. Si tú logras establecer esto como sentidor, tendrás, créeme, un activo muy poderoso que te va a aumentar tu productividad a un punto mucho más elevado del que tú antes habías logrado. Y toma esto en cuenta. Tanto hacedor como sentidor, nuestra meta es poder conocernos e identificar cuáles son nuestro modo de operar para que nosotros vayamos aplicando estrategias según nuestras necesidades. Aquí yo te he dicho varias, pero hay muchas que te van a apoyar a que tú, como sentidor o hacedor corto, cortoplacista o largo largoplacista, puedas trabajar acordemente y poder terminar lo que iniciaste. Yo lo primero que te quiero recomendar fuera de todo esto es que te mantengas desarrollándote personalmente, mantente siempre educándote de manera que tú puedas ampliar tu base de conocimiento y con esto entonces llegar a ideas o estrategias que sean aplicables para ti. Con esto dicho, creo que tenemos muchas cosas por las que trabajar y ponernos en marcha. Recuerda, esta es solo mi teoría que me ha apoyado a mí y a las personas con las que he trabajado y espero que te sirva y le saques el provecho que yo le he sacado. Así que sin más mi gente y a ley de un solo episodio para concluir esta temporada. Nos vemos pronto. Si te gustó, o te sirvió este episodio, adelante, te invito a que lo compartas a un amigo. Quizás le pueda servir igual que a ti. Y quiero recordarte antes de irte que cuando las oportunidades llegan, ya es muy tarde para prepararse. Así que más vale que tengamos nuestra hacha afilada. Te veo pronto.